0: Este es el podcast donde nos aventamos al vacío, pero sabemos en definitiva que nosotros haremos que lo mejor esté por llegar. Amigos, les damos la bienvenida a una emisión más de Brinco y Veo. Como siempre, dando las gracias por principio de cuentas, por el apoyo, por compartir, por ser parte de estas aventuras y de estas historias que disfrutamos tanto compartir a través de este podcast Brinco y Veo, y en un capítulo más tenemos la oportunidad de escuchar historias que siempre nos motivan, que siempre nos mueven y nos hacen preguntarnos dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos, y bueno, estas es por mencionar simplemente algunas, pero en un capítulo tan especial, tenemos a otra persona muy especial para nosotros que es parte de la esencia más vital, vaya de Brinco y Veo, Alan Guevara, qué gusto saludarte nuevamente, Hola, ahora como cojos no como invitado co mi querido Alan,
1: así es, gracias, pues me tocó ser el primero y hoy estoy feliz y contento porque déjenme a ver, no me están viendo pero déjenme me quito mis lentes oscuros porque tengo dos estrellas aquí que me están encandilando <risa> una, un, un un hermosillense y una. yaquilanga, yaquilanga Luego les vamos bien a platicar qué significa Jacquilanga. Yaquilan, pero estas dos estrellas me están opacando con su. con su brillo. Y estoy contentísimo porque Marta les va a decir quién es. No me voy a, no me voy a adelantar porque si no me va a tirar con el. con, con el café que tiene ahí. Pero. Pero, <risa> pero la verdad es que no me aguanto. Ya estoy. Eh, muy eh, a la expectativa de que ellas a quien tenemos hoy aquí en el estudio.
0: Claro que sí, Alan. Pues bueno, me toca la tarea difícil y así como, como lo acaba de decir Alan Guevara hace unos momentos, tenemos la dicha de estar recibiendo aquí en su tierra a un emprendedor, a una persona que ha tocado puertas, que ha picado piedra y que es referente. Es una palabra que hemos utilizado mucho a lo largo del día de hoy. Pero sí. ¿por qué estamos diciendo esto? Porque es eh, alguien que ha inspirado mucho a la comunidad que hemos tenido la gran fortuna de a últimas fechas estar cercanos a él por diferentes motivos, diferentes razones, pero que nos ha inspirado también a decir, a ver, ¿hacia dónde vamos? A través de espacios que comparte cada dos semanas, más o menos, tenemos también esta dicha de saber... Qué caminos son tan interesantes y darnos cuenta de todo lo que Latinoamérica está haciendo. Con ustedes en Brinco y Veo, Fernando Franco. Fernando Franco. ¡Eh! Gracias. Bienvenido Fernando, gracias Yo, por estar. Me
2: moría por hacer
1: eso. Eh. Fernando Franco.
0: <risa> Como concurso, entra al estudio. Qué gana. <risa> Un uh.
1: Casi una hora la próxima <risa>
2: <Okay>. <risa>
0: Gracias por estar por acá con nosotros, Fernando Gracias,
2: gracias Marta Bienvenido, bienvenido Esla.
0: Hablábamos de... Aquí en Brinco y Veo, como bien lo sabes Hablamos de dar este salto Y luego darnos cuenta Cómo le hacemos con estas ganas Estas inquietudes, estos sueños Que podemos llegar a tener Estas dudas, estos problemas Como queramos decirle, entre otras cosas Fernando, entre todo lo que tú has hecho Que iremos platicando a lo largo de los siguientes minutos ¿Qué es lo que te impulsó a ti para dar tu primer brinco Estando aquí en tu ciudad, en la ciudad de Hermosillo?
2: ¿Aburrimiento? Yo, <risa> yo creo que en aquel entonces eh, fue eso, ¿no? O sea, eh, aburrimiento el, el querer ver cosas nuevas El querer con, eh, conocer cosas nuevas, escuchar, probar eh, cosas nuevas, entonces al final creo que es Es más, creo que podrías decir Mejor y de manera más positiva Curiosidad Curiosidad.
0: La curiosidad lleva a Fernando Franco a salir De Hermosillo Y qué fue lo que a ti Además de esta curiosidad que dices Al salirte de esta Zona de confort, porque estando en casa Estando con la gente que Conocemos eh, en este ambiente Donde podemos llegar a crecer, a veces nos es fácil Voltear a a, a cierto camino, pero de repente tenemos una infinidad y un mundo de posibilidades. ¿Cómo te decides tú a Órale, me voy por este y qué ha sido trazando a lo largo de los últimos años.
2: Pues es, te digo, al final es, es curiosidad, ¿no? Entonces yo lo que yo lo que yo lo que quería era um, ver otras, o sea, ver otras culturas. Y cuando yo me voy... Yo me voy como a los 18 años... Y me voy a... Eh, me voy a Europa... A Finlandia... A terminar la preparatoria... Y... Y chistoso porque... Te abre... Te abre todo el panorama... El estar en un lugar donde no, no hablas el idioma... O sea, ni siquiera... Uh -huh. Y ellos no hablaban ahí donde yo vivía... Ni siquiera hablaban el inglés... Uh -huh. Porque es un, es un país muy pequeño... De 5 millones de personas... Y entonces... Ellos no se iban a adaptar a mí. Y claro. yo me tenía que adaptar a todos ellos. Entonces tuve que aprender finlandés como pude. Uh -huh. Que es un idioma sumamente complicado. Este, adaptarse al clima. O sea, di un giro de 180 grados. Completamente con respecto a Hermosillo. La comida, el idioma, el clima. Y entonces eso te va creando, creo yo. El ponerte en situaciones difíciles. Salirte de tu zona de confort. Uh -huh. Te va creando una resiliencia pero muy cabrona porque era todo. O sea, desde quería agua, quería comer algo, quería este, hacer un trámite, el banco. Era súper complicado. O sea, todos los días, cada hora del día era un reto. Y entonces creo que no hay mejor forma. Hay gente que lo hace distinto, ¿no? Que lo hace poco a poquito. Eh, y hay otros que lo hacen. O sea a golpes desde un principio eh, y así fue como, como lo hice y yo creo que ese punto en mi vida el haberme ido a esa edad y a, y a ese país tan lejano y, en, y haber enfrentado esos retos de todos los días creo que me formaron completamente yo siempre he dicho y le he dicho a mis papás yo estoy en donde estoy por ese momento en mi vida en, yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo creo que es, eso fue lo que, me, lo que me marcó y me puso en esa dirección, en ese rumbo. Y obviamente en ese rumbo te vas topando con, digamos, de topes, casetas, claro.
0: lo que quieras. Uh -huh.
2: Pero te vas topando con esas cosas. Claro. Y entonces tú estás ahí en ese punto y dices, ok, ahora voy a la derecha, voy a la izquierda, pero tienes que tomar una decisión. Uh -huh. Y este, y luego ya dices, bueno, voy a, ir a la izquierda. Y te agarras ir para la izquierda por esa caseta. Y luego llegas más adelante a otra. Y dices tú, es que es un juego sí. en realidad. O sea, sí. es un juego. Y yo creo que no hay. En inglés, no, como dicen, right or wrong answers. No, no uh -huh. hay. No existe eso. Es solamente eh, porque te pudo haber ido también muy bien por otro lado. Y si te fue mal, aprendes de, 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 de los errores y algo bueno sale. Yo siempre he dicho, algo bueno sale de los errores. Te equivocaste, ok, algo bueno va a salir de eso. Entonces, yo siento que no hay uh, right or wrong, o sea, es... No hay lo
0: correcto o incorrecto. ¿no? Sí,
2: no, no hay. Gracias. <risa> <risa> es que uno estaba pensando en cómo decirlo. Sí. Sí,
0: eso, el, el de repente no llegamos a dimensionar hasta dónde van a llegar estas pequeñas decisiones y a una corta edad realmente, Fernando, es que se te abrió este panorama, te entraron las ganas de decir quiero más, quiero más, te detuviste, ¿Viste? ahora pienso mejor, ¿cuál será mi siguiente decisión? ¿O qué entró en ti? este cambio tan drástico en tu vida y, este, y esta capacidad y estas ganas de me adapto porque me adapto
2: um, me quedó muy claro el día que, que, que me fui y estaba en el aeropuerto de, de Tucson y, y mi mamá me dijo en el aeropuerto antes de que me fuera me dijo ten en consideración que estás solo no importa que vas a vivir con una familia. No importa que hay directivos del programa con el que te estás yendo. Viven ahí en Finlandia, en alguna parte de Finlandia. Y, a, y ellos son tu referencia y les puedes hablar. Me imagino que hay autoridades y que hay policía y que hay todo. No te olvides que estás solo. Te llega a pasar algo. Estás solo. No hay absolutamente nadie. Piensa bien lo que vas a hacer. Piensa bien lo que vas a hacer. Entonces no vamos a salir corriendo por ti, no, no, o sea, son nueve horas de diferencia, día, noche.
3: Claro.
2: Entonces, y eso me quedó súper grabado. Eh, y creo que eso, eso me marcó para cómo me desarrollé, cómo me comporté, las decisiones que tomé. Y creo que ese sentido de responsabilidad que en ese momento mi mamá me dio... Y que, y que yo acepté, pues no me queda otra, ¿no? Ya está en el pinche. Ya está en el gate. O sea, no avión, o sea, o sea
3: ya, ya tenía No, ya, en está, en ya el, no me podía avión. echar para
2: atrás. Sabes que no quiero ya esta responsabilidad. En el que no voy
1: a regresar. Ya. Sí.
2: No me podía regresar. Pero creo que esa responsabilidad que mi mamá me dio en ese momento y yo acepté, ya no la volví a soltar. Pero porque se convierte en eh, supervivencia. En realidad puede sonar muy fuerte, pero es supervivencia. Y, y si te enfrentas Yo durante ese tiempo me enfrenté en situaciones Donde Podrán haber sido tres tal vez Pero es supervivencia claro. y, y entonces Te ayuda a la toma de decisiones y, y te ayuda a tener Claridad mental Y asumir la responsabilidad De, de tus acciones
0: Y, y volvía a tu mente eso que te ha dicho tu mamá
2: Sí, sí, ahí la tenía No me dejaba de fregarla <risa> Nunca me dejó eso que me, que me dijo ella, ¿no? Entonces, eh, las decisiones que tomaba... Obviamente no era todos los días tomar decisiones fuertes... Pero esos, esos puntos, de part, esos parteaguas... Este, ella estaba conmigo y, 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 me, y me, me, me recordaba de lo que ella había dicho. Y eso ya después de que regresé... Lo, lo seguí lo seguía aplicando, pero cada vez, menos, sí. cada vez menos. Cada vez menos, cada vez menos... O sea, por ejemplo, yo trabajé en, en un gobierno estatal en Baja California y yo era director de inversiones. Nos iba muy bien, atraíamos inversión para el Estado. Eh, eran los estados que más jalaba inversión sí. en, en el país. Teníamos un super equipo, eh, teníamos eh, oficinas en varias partes del mundo, teníamos oficinas en, ahí en el Estado. Y cuando hubo un cambio de gobierno, el nuevo gobernador no le interesaba para nada nada. Inversión extranjera, no. Le interesaba solamente eh, pymes. Ok. Le interesaba pymes. Entonces, yo tenía un presupuesto X. Lo bajaron a casi nada, el presupuesto. Empezaron a quitar gente del equipo. Y cuando les fui a reclamar, les dije, bueno, pues no les interesa eh, la inversión extranjera directa. Me dijeron, mira, tú tranquilo. Este tú tranquilo, vas a seguir ganando lo que ganas, te va a ir muy bien, sube, así me dijeron, no me acuerdo, sube las patotas en el escritorio y tranquilízate, ya no va a haber nada de viajes, ya no va a haber nada de promoción de inversión, pero tú vas a estar muy bien, vas a seguir ganando Estoy lo ganando mismo. Vas lo
1: mismo, como si, sí, como si Franco tuviera un, un, un letrero en la cabeza que ese es, Págame para no hacer nada pues, ¿no?
2: Exacto, y no es mi formación ¿no? Y sobre claro. todo por lo que he aprendido de mi, de, de mi papá
1: Hablando de sobrevivencia, además el reflejo que has tenido De tu familia, en lo que comentas de la sobrevivencia Cuando sembraron la semilla de ese viaje Exacto Ya eso nunca lo ibas a tener Y
2: eso volvió lo de supervivencia Volvió lo de tomar decisiones Y entonces yo dije ¿Sabes qué? No, no es para mí esto O sea, no, yo no quiero estar Con las patotas arriba del escritorio Menos con recursos públicos Y estar sin hacer nada Y aparte yo tenía 28 años O sea, uh -huh. 29 años O sea, traes toda la energía, toda la pila del mundo claro. O sea, no, sí. a, no voy a hacer eso Y entonces, fue en el 2008 En plena crisis económica Se había caído la economía mundial sí. Y yo fui con el secretario Le dije, este, vengo a renunciar Y me dijo, mira, hay de dos O ya tienes algo alineado, uh
3: -huh. O
2: sea, ya tienes un trabajo asegurado o estás muy pendejo. Porque estamos en plena recesión económica y me estás diciendo que estás dejando un trabajo de 50 mil pesos libres al mes. Uh -huh. Con todos los beneficios que tienes, carro del año, todo, todo lo que tienes. Wow. Y te vas a ir. Y, y le dije sí. O sea, no, no esté, no puedo estar sin hacer nada. Claro. Y entonces, este... Mi nivel de riesgo también era muy bajo porque pues yo era soltero. Entonces, obviamente cuando estás soltero, Cuando no tienes tantas responsabilidades, claro. asumes muchos riesgos que normalmente no lo harías. Entonces, pues no tenía ni perro. No tenía, no pagaba una casa, el carro no era mío, no tenía esposa, uh -huh. no tenía hijos, entonces dije, "¿Sabes qué? O sea, aquí a, ahí muere." Y me fui. Y porque podía tolerar ese riesgo en aquel entonces, ¿no? Entonces otra vez ahí llegó eso, eso de mi mamá. Y es que obviamente, o sea, supervivencia, claro es supervivencia porque es todos los días ir a trabajar. Y uno y cuando estás en gobierno muchas veces vives de tu nombre, uh -huh. vives del, de, 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 de los resultados o de claro. la imagen. Entonces es supervivencia. O Se dije, yo no me estar ahí sentado sin hacer nada. Y entonces por eso me... en ay,
0: este Fernando Franco, que se la pasa sin hacer nada, nomás está cobrando el cheque y todo eso.
2: Yo, ¿cómo se queja? ¿Con qué, con qué vergüenza uno se queja? Y hace lo mismo. Claro. Entonces decidí irme sin trabajo ni nada. Ya los 15 minutos que salí, pues dije, A cabrón hubiera planeado tal vez un poco mejor la salida. Pero cuando tienes esa edad, de, esa edad eres muy impulsivo. Y entonces yo así en ese momento dije ya, chao.
1: Pero fíjate que ahí vemos un, un ejemplo clarísimo de la esencia de este podcast. O sea, tú viste más bien un, un, un fin superior sobre un, un fin particular y dijiste me aviento, doy el brinco y luego veo. Porque no tenías esas ataduras de que pueden considerarse ataduras el tener una familia, el tener unos hijos, el... El, el tener dependientes económicos Que eso es lo que se vuelve mucho más de, delicado A la hora de, de, de emprender O de aventarse de en algo una sí. Pues tú ahí brincaste y, y, y por eso es que estás aquí y, por eso, y queremos escucharte más de ese tema
2: Sí, no, les digo Yo brinco y luego vi Que no había nada ¿no? o sea Que no había trabajo ¿Tu safety net? ¿A qué sí. altura estaba? Entonces este, ya lo que hice fue No, pero yo, yo confiaba mucho no Yo tenía algo de ahorros y este, yo confié mucho de que iba a haber Algo, iba a haber trabajo Entonces me quemé Prácticamente todo el dinero que tenía Me compré un carro del año, porque el que tenía era de gobierno sí. Entonces me compré un carro del año Y luego, o sea Me gasté todo, todo lo ¿Te demás veré Ya,
0: ya luego va a salir Sí, ¿no? ahí sí
2: brinqué y vi también ¿no? o sea luego veo. Y este Y me di cuenta que que no, no necesariamente iba a haber un trabajo que estaba buscando. Tuve varias ofertas, pero no era lo que quería. Y entonces dije, bueno, si nadie me da a mí un trabajo que yo quiero, entonces yo voy a... Yo, yo me creo la oportunidad. Yo me voy a crear mi propia oportunidad. Y entonces empecé a hacer este... Um, uh, ¿Cómo se dice? Consultoría. Como consultoría, que no me gusta la palabra. Pero empecé a hacer consultoría en aquel entonces... Y sí, como cuatro meses, a los cuatro meses ya estaba ganando más de lo que, de lo que, de lo que tenía en mi salario. Pues.
0: Y, y tú cuando, bueno, cuando ya te encuentras en una en un momento ya de más tranquilidad después de mm. eh, esta serie de hechos de... Ok, renuncio, tengo este ahorro, pero van, van sucediendo esta serie de cosas, abres tu oportunidad... Y te das cuenta de que sí da más frutos De los que posiblemente te hubieras imaginado En algún momento Dijiste, estuvo bien seguir mi intuición Esto era lo que decía Lo que yo sentía que iba a venir bueno sí. o, o fue más una cuestión más fría Que sentimental, vaya
2: no, no, yo pensé Yo creo que en esa edad Piensas con el estómago uh -huh. No piensas con la cabeza Entonces piensas con Con hambre o piensas con miedo O piensas con rabia o uh -huh. piensas con rencor, pero así piensas. Sí. O, o por amor, ¿no? O sea, entonces, en realidad.
0: Somos muy sí,
2: sí, se toma la decisión con el estómago. O sea, no estás analizando en realidad y pensando bien las cosas y viendo escenarios, pros, en contra. No, o sea, Tomas la decisión en el momento. Me encabroné y renuncié, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya es cuando dices, bueno, tal vez debería sí. haber ha hecho un plan de 30 días ¿no? entonces este y, y yo tenía tanta confianza en ese momento digo, que yo salí y salí y, y, y poco tiempo después me ofrecieron un puesto en uh, ProMéxico que en paz descanse que era la agencia de inversión y comercio wow, wow, wow. <risa> la agencia... no puede
1: dejar de hacer eso sobre ProMéxico
2: ¿eh? <risa> la agencia de inversión y comercio del gobierno mexicano y me habían ofrecido un puesto en la oficina de Los Ángeles de ProMéxico que era en su momento la oficina más importante de comercio exterior de oh. México en el mundo uh -huh. entonces pero el papeleo se tardó muchísimo y yo me confié y me gasté todo el dinero que tenía y me pasó algo que, no, que me daba mucha pena porque tenía muchos años que mis papás no me daban dinero uh -huh. y me acabé todo y no tenía ni para pagar la renta y entonces <ríe> le hablé a mi mamá y le dije mamá, necesito 10 mil pesos uh -huh. y me dio Tanta vergüenza. La siento una vergüenza ahorita. de haber tenido... 29 años en aquel entonces. Y haber hablado a mi mamá para pedirle 10 mil pesos para pagar la renta. El carro que estaba pagando. <risa> <risa> y varios gastos. Y, y sí, me los mandó. Ni preguntó. este Obviamente se los regresé. Pero... Pero ese... Ni modo, o sea, tu, tuve que tragarme el orgullo y tuve que pedir el dinero. Y después de eso ya se, eh, pasa, eh, se aprobaron los papeles, todo. Y entonces fue cuando llegué a Los Ángeles como diplomático. Eh, nunca había vivido en Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces cuando me ofrecieron ese puesto como diplomático... Eh, y te ofrecían inmunidad diplomática, claro. no pagabas impuestos, este, pagaban muy bien... Entonces dije, bueno, yo nunca. Yo estudié Relaciones Internacionales. Dije, pues voy a ser diplomático, sí. aunque no haya ido a la Escuela de Diplomáticos. Este, que en, en México, para ser miembro del Servicio Exterior Mexicano, tienes que ir al Matías Romero, a la escuela. Al instituto, sí. Que creo que le dio mucho coraje a muchas de, de las personas que estaban ahí en Los Ángeles cuando llegué a la oficina, porque porque no Yo, por yo no pasé por esa parte Ni los exámenes rigurosos, ni nada
1: Sí, pero tenías todo tu background de, de, de inversión de, y de comercio inversión. Claro. Sí. Muy sí,
2: sí, por eso te la dan directo claro Y entonces, este, y así fue como Llegué a Los Ángeles Y estuve un año y medio en, en esa oficina Este Representando a México En temas económicos Este, todo lo que era el sur de California Bueno, no, perdón, todo California Arizona, Utah, Hawái y después de casi dos años, me invitan a, a abrir... No, no es cierto, no me invitan. Quiero decir que me invitaron, pero no me invitaron. O sea, un día me hablan y me dicen, oye, en una semana te mudas a San Francisco, porque vamos a abrir la nueva oficina de ProMéxico y tú vas a ser titular. ¿Cómo?
1: ¿Desde Los Ángeles controlaban todo California, por ejemplo? Sí,
2: lo cual es imposible. No, pues claro. Uh -huh. La gente que conoce bien sabe que California podrían ser dos estados separados. Sí. O sea, el sur es... Es eh, farándula, so y este, y farándula Y este Farándula y f, eh, Fábricas uh
3: -huh.
2: El norte es tecnología Y energías renovables El norte es frío, el sur es caliente uh -huh. el, el norte es eh, Demócrata El uh -huh. sur tiende a ser más republicano uh -huh. okay. Sí, pues todo lo que es Orange County, San Diego, todo eso Entonces son estados muy, muy distintos y, y México se dio cuenta en un punto Dijo, no podemos atender Todo California uh -huh. Que es la sexta, quinta economía uh -huh. del mundo Si fuera uh -huh. país Con una sola oficina Entonces fue cuando decidieron abrir la oficina En el norte, uh -huh. en San Francisco pues esa
1: Fue una decisión muy atinada de parte del gobierno no la verdad.
2: Muy atinada A veces, el, fíjate, no son las decisiones uh -huh. A veces el problema que tenemos en México Es la ejecución Correcto. Okay. Entonces somos muy buenos para tenemos muy buenas ideas este, Y a lo mejor y, y, y lo hacemos, decimos vamos a hacer esa obra Y va a costar 500 millones De pesos, muy bien, excelente
3: pero Y luego cabo.
2: Exacto, no, y la llevas a cabo Oye y el segundo año ¿Cuál es el presupuesto Para el mantenimiento? Cero No, si más yo hice 500 para la construcción
3: Sí,
1: pero necesitas 100, 100 cada año Esto
0: necesita exactamente que se mantenga Que sobreviva de alguna manera La
2: ejecución nos falla a veces, ¿no? Entonces este, se les ocurrió, dijeron súper bien, pusimos la oficina en, en San Francisco, pero básicamente con cero dólares para operar. Entonces es como, ¿cómo, cómo hacemos esto? ¿no? Y es donde te pasa otra vez la resiliencia. O sea, adaptarte. Te adaptas, exactamente. Te adaptas. Entonces, ¿qué hago sin dinero? Amigos, que me inviten a eventos. Oye, puedo poner el logo de México. Oye, me invitas a hablar a tal evento. Oye, me presentas a tal persona. Porque yo no puedo invitar a comer a nadie. No había dinero. Uh -huh. Yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿te acuerdas entonces de todo ese tiempo que no sabías ni hablar ni pedir una soda en, en otro país congelado cuando tenías 18 años? Y entonces vuelves a utilizar lo mismo y, y, a, y aplicarlo, ¿no? Lo sacas del baúl, lo sacudes, te lo pones y le das. Y entonces... Nos, empe Nos empezó a ir súper bien cuando abrimos esa oficina. Creo que el primer año hicimos como 180 millones de dólares de inversión. Según... Y, y, y teníamos un presupuesto. No teníamos cero dólares. Teníamos 19 mil dólares de presupuesto. Oh, my God. ¿No? Y, y llegamos a ese monto. Luego, el segundo año, el monto de la, el, el, la meta eran 280 millones. O sea, subieron 100 millones sí. la meta. Uh
0: -huh.
2: Y bajaron el presupuesto de 19 a 14 mil dólares ¿Cómo? para operar. <risa> sí, sí con 19
0: Con 14 pueden
2: Llegamos a la meta y entonces el siguiente año Fueron 380 80 millones Y bajaron el presupuesto a 9 mil a dólares
0: Dios ¿sí? de mi o Se le
2: bajaron otros 5 mil dólares Y yo decía, bueno, ¿qué estamos jugando? O sea, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es que estamos llegando a las metas? y si castigas claro. a la oficina claro. Y es, no, pues es que estamos en austeridad Y vamos a ver qué tanto pueden seguir haciendo Haciendo con, con eso, o sea, hasta ahorita no lo han logrado Entonces subieron luego la, la meta Este a 400 Y, y este y, Bueno, no, perdón, llegamos a las 382 millones Y al siguiente año La bajaron, bajaron de 9 mil a 5 mil dólares o Algo así la, El presupuesto y, y aumentaron la meta A 480 millones Y ya fue cuando les dije no, a la chingada
3: claro.
2: <ríe> O sea y ya me fui, me fui, me fui con la alcaldía de San Francisco. Fue un momento perfecto porque la alcaldía de San Francisco estaba volteando a ver cómo diversificaban la ciudad. Y entonces querían atraer más emprendedores, startups, corporativos de América Latina.
1: Oye, ese es un tema interesante. Déjame que te interrumpa. O sea, cuando dices cómo diversificaban, era cómo, cómo diversificaban a, a su población eh, Empresarial. Estaban, Empresarial Que estaban atrayendo
2: sí okay. que, que más que nada era de otras partes de Estados Unidos O de Europa Ajá. Entonces querían ellos darle otro giro a, a la ciudad Y diversificarla Y entonces fue cuando dijeron Vamos a, hacer, vamos a crear oficinas regionales para, Una para China Una dedicada a Asia Y otra para América Latina
1: China, Asia y América Latina Ajá.
2: Okay. Y entonces a mí me ofrecieron la, la dirección de la oficina De Latinoamérica y la acepté y la acepté muy gustoso porque ya estaba harto de trabajar con el gobierno mexicano por esas cosas que les digo, claro. llegas a las metas y te quitan, llegas a las metas y te quitan más, llegas a las metas y te quitan más. Vamos a
0: rendir más? el dinero, como dicen? ¿Bootstraperos? ¿sabes? Pero
2: pero me ha exagerado el bootstrapismo, o sea, eso es eso es muy fuerte y entonces me pasé con ellos diciendo Ok, me voy a ir con los güeros. Ya estaba harto, dije, ah, ya Ahí, van a ser, ahí va a ser todo distinto. Otro brinco. Los, uh -huh. americanos, los americanos son distintos, van a ser eficientes, voy a brincar. Y no tuve, yo, ni tuve que ver, porque según yo ya sabía la respuesta. Ajá. Entonces a brinqué. Caer en que iba a caer en blandito porque estos tipos tienen dinero y porque son mejores que nosotros para gobernar. ¿Y? No. <risa> Pero cómo, a ver, perdón. Y repítelo por favor. Y no son mejores. Claro. Ya me di cuenta de una cosa en ese, Pero me di cuenta a la semana que, hay, que ahí también tienen gente pendeja O sea, la, la pendejez no es de nacionalidad no, no, la pendejez Es de las personas de, individual, de individuos Entonces Pero me di cuenta las dos semanas
0: La mentalidad
2: Entonces yo, ay, güey O sea, se me cayó Esa idea que tenía yo Que lo que hacían allá Era mejor siempre y entonces, eh, pero dije, bueno, ya, ya salté, ya llegué y aquí me voy a quedar un rato, ¿no? Este, entonces, eh, pero sí, a, había mucho, o sea, había mucho, por ejemplo, malas decisiones, falta de liderazgo, eh, lentos para tomar decisiones, falta de recursos. Entonces, decía yo, bueno, es, es lo mismo nada más que en güeros, o sea... Sí, claro. Y entonces, este... Me quedé.
0: Un diferente.
2: Sí, completamente. Y me quedé dos años y medio con ellos. Y ahí, ahí fue como se me abrió el mundo. O sea, lo, lo positivo de todo esto es que se me abrió el mundo porque yo antes nada más atendía a México. Pero cuando me pasé a, a, a la oficina de la alcaldía. Latinoamérica. Me di cuenta que había. Todo un mundo allá afuera de emprendimiento Corporativos de Argentina De uh -huh. Chile, de Colombia De Brasil Y, y el representar a la ciudad de San Francisco Me dio un power increíble claro. uh -huh. Porque con todo respeto Pero no es lo mismo la ciudad de Phoenix O San Antonio Boulder, Austin. O Boulder o Austin Lo que tú quieras
1: Que también son polos de emprendimiento, sí, y, y, son y de emprendimiento sí.
2: Pero hay pocas ciudades en Estados Unidos Que tienen caché y claro. que tienen ese nivel, que son Los Ángeles, Chicago, eh, Nueva York, obviamente, y, y yo creo que San Francisco, sí. en ese nivel. Uh -huh. Entonces, este, me dio un power que yo no sabía que, que tenía la ciudad en ese momento. Y todas las puertas que yo quisiera abrir en Argentina, en México, en Brasil, en donde fuera, las podía abrir. Aparte que las empresas en Silicon Valley eh, me abrían las puertas porque yo representaba la ciudad de San Francisco, uh -huh. Y esas empresas, si tenían intereses en Latinoamérica, te abrían la puerta. Entonces, eh, estuve dos años y medio ahí. Y, y la verdad es que fue como. Como.
0: Un nuevo despertar, igual que el que tuviste cuando, cuando sí. tenías 18 años.
2: Yo creo que eso fue otro momento de. Ok. O sea, llegué a una caseta. Uh -huh. Y esa caseta, ahí dije, bueno, me voy a agarrar a la derecha. Así es. La agarré. La agarré. Y este. Y, y les voy a decir otra cosa. O sea que creo que es importante para... ...como referencia... ...yo cuando llegué... ...el mercado del que menos esperaba la ciudad... ...era de San Fra de, ...perdón, era de Latinoamérica... ...porque es el mercado más chiquito... ...normalmente si tú vas a una empresa en Silicon Valley... ...y le preguntas... ...oye, a ver, tus ventas... Eh, ...por región... Cu cuáles, son, ...cuáles son las regiones más importantes... De, en, ...con respecto a ventas... ...y te van a decir, Estados ah, Unidos sí, es ¿eh? número uno... Uh -huh. eh, ...Asia a veces es número dos... Europa, no ahí Europa. se alternan el 2 y 3 luego este Medio Oriente, luego Oceanía y, tú, y, y Latinoamérica
0: Ajá. ¿Dónde figura?
2: Latinoamérica llega a veces en el sexto, séptimo lugar antes de África entonces es, es ¿por qué? porque hay corporativos o el poder adquisitivo en Medio Oriente, no, no, no. en Oceanía es en Nueva Zelanda en Australia es más fuerte que, que en Latinoamérica entonces este entonces yo llegué y era como que la oficina pues cuando se empezó lo menos relevante en cuanto a mercado y les voy a decir otra cosa que también pasó que era, yo, yo me gradué en relaciones internacionales de la de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? de la UABC
3: uh -huh.
2: y mis compañeros los directores de las otras oficinas para Asia, Europa eh, para China, eran Cambridge, eran Stanford o sea, entonces yo Yo soy de la UABC Yo soy de la UABC y tengo el mercado más chiquito Y otra vez entrar O sea, eso de supervivencia Y decir Ni madres Pero yo tenía más experiencia que ellos O sea, ahí es donde tienes que abrir el baúl Y decir, ok, ¿qué tengo? O sea, no soy Stanford Tengo el mercado más chiquito ¿Qué tengo en el baúl? Ah, tengo experiencia Ellos no tenían la experiencia que yo tenía en, en, en desarrollo económico entonces agarré esa experiencia y que más agarré las relaciones que podamos hacer como mexicanos que somos muy buenos los latinoamericanos los mexicanos son muy buenos para hacer relaciones, entonces, agarré eso que somos más cálidos y agarré mi experiencia y con eso a la chingada, o sea me fui para enfrente y nos convertimos en la oficina más exitosa. O sea, la, la oficina de Latinoamérica de San Francisco se, se convirtió en la mejor oficina y en los mejores resultados para la ciudad. Oh. El alcalde siempre nada más hablaba, le daba coraje a los demás directivos de las otras regiones, porque el alcalde siempre hacía referencia a, a, la, a, a la oficina de Latinoamérica. Y yo era el único que se lo que, o sea, Latinoamérica, la oficina de Latinoamérica Era la única que se llevaba al alcalde a viajes uh -huh. El alcalde nunca fue con nadie más a viajar Yo me lo llevé a Panamá, me lo llevé a la Ciudad de México Lo llevé a, pa a Sao Paulo, lo llevé a Río de Janeiro Le encantaba Latinoamérica uh -huh. Entonces, eso fue como, otra vez ¿Cómo llegamos a este punto? Vuelves a abrir, o sea, les digo, el baúl Y ves qué es lo que tienes a la mano Y entonces eso fue lo que sacamos para, para poder sobresalir ¿no? Y, y, y dar la pelea. Oye, por pura curiosidad, ¿cómo, cómo se llama ese eh, alcalde de San Francisco? En paz descanse, se llamaba, ya? sí, falleció. Okay. Se, llama, se llamaba Ed Lee, fue el primer eh, alcalde de origen asiático, okay. era bien. chino americano y, y falleció en, ofi en oficina, eh, eh, falleció hace como unos tres años. Híjole. Sí, eh, yo creo que, creo que operar en una ciudad como San Francisco no es no. fácil para aquel que conozca bien la ciudad. Es una ciudad súper complicada Y El problemática nivel estrés, sí. El nivel de estrés Pobrecito, este, sí, le, sí, sí lo alcanzó Entonces, pero, pero te oye, dio mucho si yo, respaldo también a ti Mucho, ¿no? mucho yo, yo siempre le voy a estar muy agradecido Por esas oportunidades Y ya después de, de ahí de, de, Después de dos años y medio De representar a la ciudad Me súper conecté y fue cuando salté A, a Puente Labs y en el Inter de, de Soltar a Puente Labs, que es la aceleradora donde, donde, donde actualmente soy director, uh -huh. eh, en, conocí a un periodista argentino.
1: Platícanos mucho, a ver, aquí, aquí aquí, Yo tengo mucho interés, ¿cómo lo Conociste? Porque sé un poco Y, y nos sí. gustaría que nos platique cuál es el background De, de esta persona que nos vas a sí. decir de, en, en dónde hizo su Un poco de su experiencia ¿Todo Pero forma? quiero saber, ¿cómo fue ese punto? Que, que, que se conocieron y luego, y, luego, y luego Diste el brinco para arrancar un, un proyecto alterno
2: Sí, Si se dan cuenta, o sea, yo Casi toda mi carrera fue servicio público Sí ¿no? Ya sea este, federal en México, estatal este, eh, local en, en Estados Unidos Entonces yo quería algo distinto Siempre tra yo traía ya mucha inquietud Y quería hacer algún Proyecto eh, creativo Entonces eh, Algo que se me ocurrió Que podía hacer eh, eh, A mí siempre me llega una, una revista, Es un catálogo de Stanford A mí me llega a mi casa okay. Y de, de clases que hay Individuales y había una ahí que me llamó mucho la atención, yo soy fanático de las revistas. Entonces yo tengo como 18 suscripciones a revistas que me llegan de todo el mundo. Y entonces yo, yo podría escribir para una revista. Y vi en, en ese catálogo de Stanford que había una clase de eh, escribir, aprender para escribir en revistas. Entonces yo quiero escribir para una revista.
0: Yo tengo mucho que contar. Sí, aunque no sea,
2: aunque no sea, dije, aunque no sea un trabajo que me va a dar para vivir, pero algo... Algo que no era ni el dinero Era algo creativo Que me sacara de mi rutina siempre De gobierno claro, claro. Y entonces este eh, Coincidí Así cuando estaba viendo esa, esa clase Una amiga Que trabaja para una empresa muy grande argentina Me dijo Oye, tengo un amigo que va llegando acá A uh, Silicon Valley, es un periodista Este, argentino también Este, y Está haciendo trabajos eh, De freelancing para Creo que era para Univision Haciendo historias acerca de los latinoamericanos Que viven en, y compiten en Silicon Valley Pero no conoce a nadie Entonces uh -huh. eh, Tú conoces a todo el mundo Estaría bueno, acá en Silicon Valley Estaría bueno que se conocieran para que lo ayudaras Y entonces nos conectó y nos vimos En un, en un café ahí en, en Silicon Valley en el, Todavía me acuerdo En, en Japanta, en el barrio japonés y nos sentábamos y le empecé a platicar yo de historia tras historia, historia tras historia. Y entonces él, así como que apuntando todo, todo lo que le decía, lleno cuaderno de todo lo que le platiqué. Y ahí acabó. Tan, tan, nos fuimos. Uh -huh. Y luego me acordé yo cuando llegué a mi casa, dije, ah, ahí le hubiera preguntado. O sea, él es periodista. Eh, él fue jefe editor de la revista Expansión en México. Él, él antes de llegar a Silicon Valley, él, está, él estuvo en México 5, 7 años. Como jefe de editor de la revista Expansión. Ahí nada más. Entonces sí, ahí nada más. Entonces dije, bueno, sabe de revistas. Entonces dije, bueno, uh, le mandé un mensaje. Le dije, oye, se me olvidó preguntarte. Traigo muchas ganas de, de escribir en, en revistas. Y, y le, le mandé el programa. Le dije, ¿puedes por favor revisar este programa de Stanford? Y dime si está bueno eh, y para, También, para tomarlo, ¿no? Porque traigo ganas de hacer algo creativo, algo independiente. Y ya me, me vuelve a buscar y me dice... Oye, ¿te puedes tomar un café mañana?
3: Uh
2: -huh. Otra vez. Yo sí. Y ya fuimos a comer incluso el día siguiente. Y me dice... Oye, a ver, tú traes ganas de hacer algo creativo. Yo también traigo la idea de hacer un podcast. Okay. Y era la primera vez que yo escuchaba tal vez esa palabra. O ¿Qué? que por el lo término. menos había puesto atención. Ajá. Yo no sabía qué era. Y estamos hablando a principios del 2016. Entonces me dice... Yo... Eh, y yo sé todo de periodismo o sea él estudió periodismo en, en, en NYU en Nueva York. Nueva York Columbia University tiene tiene eh, eh, tiene una maestría en, en periodismo de Columbia University en Nueva York se entrenó en la radio pública de Nueva York entonces él él sabe todo acerca tiene de la eso
0: formación de... toda la
2: formación el storytelling o sea el contar historias en audio entonces me dijo tengo tengo quiero este hacer este eh, un podcast de los latinoamericanos que viven en Silicon Valley y compiten nadie está contando sus historias y tú conoces a todos Todo, incluso ayer me se me contaste cuántas historias de, uh -huh. de cuánta gente entonces por qué no hacemos esto y yo creo que pensó que me lo había vendido súper bien uh -huh. y yo o sea no me dejó ni hablar y yo así de que, que es un podcast no sé no tengo idea de que es un podcast y esto es que se, se come? Come. no tengo idea de que es un podcast pero otra vez cerré los ojos porque la verdad es que ni me convenció la explicación O sea, es como
3: eh. Eh.
2: O sea, y otra vez Sí me dio curiosidad, ¿no? Pero al final Entonces yo me guío por mi curiosidad
1: Pero algo sentiste, algo te activó Ahí el sentimiento de, de Ahora dicho que Pues sí. a ver, con este güey Sí voy, porque sí, claro. me
2: suena muy Vi que podía aprender con él Ajá, vi que Él aparte Necesitaba De lo que yo podía hacer y aparte vimos algo que era que hacía falta. O sea que había un vacío donde, donde no se estaba hablando de emprendimiento en audio. Sí había programas, pero la, la verdad es que no había de alta calidad.
0: Y aparte en español. En
2: no español. Sé. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ok, vamos a hacerlo. Y le, me dice, ¿y cómo empezamos? Y le digo, vamos a empezar con un mexicano de, que es de Chiapas, que tiene una empresa en Silicon Valley que tiene 500 empleados. No. Y nadie sabe de él Y con esa mini micro historia que le contaste Lo encantaste perfectamente Perfectamente <risa> dijo ahí sí. <risa> sí, un chapaneco que tiene 500, 500 empleados en Silicon Valley vale. Échome Ahí ni preguntó y, y el nombre, el valle de los tercos Que es el nombre del podcast Ajá. Salió en una conversación Que, que de hecho está grabada yo no, yo no sabía que él estaba grabando Estábamos en San Francisco en mi casa Y puso los micrófonos así como están estos uh -huh. Y empezamos nada más a hablar y me y hablamos de, oye, ¿qué nombre le ponemos al podcast? Y yo le, yo le dije inmediatamente, Valle de Tercos, le dije. Me dice, bueno, pero es que no se puede decir Valle de Tercos, tiene que decir El, el valle, valle de, de, de los, los Tercos. viste los artículos. Ajá. Le digo, no, cabrón, porque imagínate una camiseta que diga El Valle de los Tercos. Imagínate el valle de los tercos.com. Valle de Tercos. Com yo pensando como vendedor. Tú querías aplicarle él el da Facebook para <risa> que quede Sí, anda cuenta, ¿no? Y él no, él como periodista, ¿Sí? dice no, calidez, no puedes mutilar, no puedes mutilar el el, el, el lenguaje, Ajá. entonces ni la ortografía, es el Valle de los cercos y vi que no se dio mucho en eso. Y dije bueno, pues ya luego se lo quitamos, okay. no sabiendo que pura madre él no, o sea, no iba a ceder nunca con eso. Y está la conversación grabada No sé dónde esté, pero sé que está grabada Y ahí fue el primer nombre que se nos ocurrió El Valle de los Tercos Y él me preguntaba, ¿y pero por qué? ¿Por qué eh, Tercos? Y le decía yo Mira, algo que, que he aprendido yo aquí En los años que tengo en Silicon Valley sí. Es que Todos son Tercos sí. Hay Tercos que les va bien Le decía yo, hay, hay Tercos que les va bien Y venden su empresa por 500 millones y hay tercos que les va mal y duermen en su carro. Okay. Pero al final, los dos son tercos. No importa que uno le haya ido bien y no importa que el otro le haya Factor ido mal. Factor común. Factor común es que son tercos. Eh, y se mueren con su proyecto. Se enamoran de su proyecto sí, y sí, se sí, mueren sí. con la suya. Uh -huh. Y hacen lo que tengan que hacer. Ya sea dormir en carros. Traicionar a quien tengan que traicionar. Pero... Tercos al fin Pero Tercos al fin Tercos en una jungla Sobreviviendo Así es Y entonces eh, Y ya Lo convenció mi explicación <risa> También Digo, está bien Ya le ponemos El Valle de los Tercos Y así fue como empezó El proyecto del Valle de los Tercos eh, Fuimos a grabar El primer episodio Y eh, sin, sin la idea De que fuera Un emprendimiento Al inicio uh -huh. sí, claro Porque era más Como un hobby
0: Para despertar El lado creativo
2: Sí, para despertar El lado creativo mío Y él ...para seguir haciendo periodismo... Uh -huh. ...porque al final es su, es su vocación... ...entonces fuimos a grabar el primer uh -huh. episodio... ...con este chico, este chapaneco... ...este... Y, ...y me acuerdo que yo así como que no sé ni qué hacer... ...yo, yo nomás los presenté y me senté... ...y no, no hice nada, de hecho si escuchan el primer episodio... ...del Valle de los Tercos... Eh, ...yo Te no, no participo... ...en toda Te la hablas. conversación... <risa> eh, ...es él... ...y poco a poco me fui metiendo... Y obviamente, conforme me fui metiendo, me fui gustando más el, el, el formato, el, el, el podcast. Y ya eh, pasó la primera temporada, dijimos, ahí va a morir. Primera temporada, era un experimento, estuvo muy bien.
1: Lo logramos muy bien, una medallita. Sí, qué y padre. ya.
2: Total, yo aprendí algo, él siguió con, haciendo periodismo. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Mira, le gustó la gente, teníamos muy buenos comentarios. Te sientes muy orgulloso de lo que haces. O sea. Te sientes muy orgulloso de estar Haciendo un producto de calidad Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una segunda Temporada, hicimos la segunda Temporada, esa la hicimos de 27 Episodios ¿Qué? Larguísima, yo cumplí dos veces Años, o sea,
3: <risa> durante
2: la Segunda temporada, es ridículo Es ridículo, o sea Lo hicimos larguísima, porque nos dio mucho miedo Porque cuando terminamos la primera temporada la, la, Y dejamos una Pausa, la audiencia Cayó a la mitad okay. perdimos la mitad de la audiencia cuando empezamos la segunda temporada si no
0: querían dejar de entonces no dejábamos de, de producir horneando sí, sí, episodios horneando
2: episodios horneando episodios muertos de miedo de que la gente se fuera y luego dices bueno no es sustentable o sea fuck this shit o sea ajá. entonces ya lo que decidimos fue eh, nosotros eh, después del episodio 27 ya cortar y se acabó y dijimos bueno ahí ya ya está ahí muere y, y pasó algo muy curioso cuando en, en la segunda temporada llega una un, los organizadores de un evento y dicen oye queremos queremos hacer este queremos comprar publicidad y nosotros no estábamos ni, ni formados como empresa Ajá. entonces obviamente yo como vendedor no les dije no te puedo dar un recibo no te puedo dar un invoice yo ah claro que sí cuesta tanto yo ni sabía cuánto debería Nomás costar
1: le un número ahí te va este, otro brinco otro sí, claro. brinco en este momento.
2: Sí. Sí, y ese sí fue un brinco eh, arriesgado. Bueno, no, arriesgado porque no, no está, no teníamos el plan de vender. No, pero si sí, claro. lo podías
1: controlar y lo ejecutabas rápido y salió. Lo
2: calculé bien tonto. O sea, fue como, ¿cuánto cuesta mi hora de, mi hora de, de trabajo? ¿Y cuánto cuesta la hora de trabajo de él? Y eso dije, bueno, ¿cuánto, me cuesta, cuánto tiempo nos, nos toma hacer el podcast? Ah, lo sumé. Está salió perfecto. carísimo. Carísimo salió y Pero le le di el precio y jaló y dijeron que sí te compro cuatro, cuatro episodios y entonces le dije espérame tantito y salí corriendo le hablé a un abogado amigo allá <risa> que me debía muchos favores <risa> y le dije maestro hazme, hazme una empresa qué nombre le pongo hazme una empresa americana qué nombre le pongo Media. O sea, fue lo primero que se me ocurrió. O sea, sí. Tercos Media. O Stubborn y, y Stubborn Media. Por si por también si lo no tenemos que poner en inglés. inglés. Uh -huh. sí. Stubborn Media y Tercos Media. Ya lo puso. Y sí me tardé un poquito. Ya luego llegué este, a las semanas. Y les dije, aquí está el recibo. Ya abrimos cuenta de banco, todo. Y sí, adelante. Y, hicimos, y así fue como empezamos a vender. Publicidad. Circunstancial completamente. Pero les voy a decir qué pasa. Es... No nos preocupamos desde un principio en vender, en hacerlo negocio. Nos preocupamos desde un principio por hacer el mejor producto posible. Y cuando tú haces el mejor producto posible, el cliente potencial se da cuenta y quiere ser parte de eso. Sí. Poner su marca ahí o salir ahí o como sea. Y entonces, así fue como se dio. Pudimos cerrar la primera venta de publicidad porque nos preocupamos por hacer el mejor producto posible. Y entonces... ¿Qué es la ventaja también de eso? Dimos el precio súper caro... Y ya está el estándar... ¿vale? Y ya lo pagó... Porque luego llegan otros... Que te quieren comprar publicidad... Y, y te como dicen... Como
0: decimos curiosamente... Ay, ¿Por qué tan caro? Sí, la, si la publicidad... <risa> o sea... A, mejor yo hago algo chiquito... Y, y, y fácil... Hay otras personas que me lo... Me lo pueden vender en algo más... Más módico... Vaya, ¿no?
2: Claro... Y entonces nos querían... Los siguientes nos quisieron comprar... Mucho más barato... Yo les, decía, yo, tengo un re, yo les decía, yo tengo un referente que tal? Empresa pagó, pagó. Full price Y entonces, y tenías, teníamos otra Ventaja, y eso yo creo que es algo Que aplica para muchos Es afortunadamente Teníamos trabajo bien remunerado Los dos, sí. uh -huh. entonces Yo lo que les decía a, las, a los clientes Potenciales que se quejaban del precio, les decía Mira, yo Gano ya En mi trabajo, yo ya tengo un ingreso Yo no vivo de esto mi socio gana de su trabajo en la empresa de tecnología que trabaja. Entonces, nosotros no necesitamos este dinero. Yo no vivo de esto. Si no me compras, no me importa. Claro, claro. O me, no, la renta se va a pagar. Se va a pagar todo, absolutamente todo, todo no, maestro. Sí. Entonces, o lo tomas o lo dejas. Y si lo dejas, yo voy a dormir muy bien. Y entonces eso como que les... <ríe> esa seguridad o esa certidumbre no les dejas... No les dejas mucho espacio de, de maniobra
0: Claro, Fernando De verdad que queremos queremos Abrir la invitación a que regreses con nosotros Porque hay tanto que queremos seguir sí, platicando por favor. Con Ay, Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el sí. tiempo más rápido de lo, de lo que pensamos Pero eso pasa cuando uno disfruta este, Realmente las conversaciones Primero que nada Alguien que se adapta a las circunstancias A un Terco, a alguien que cree y que es fiel también a sí mismo, porque es lo que nos has demostrado a lo largo de compartirnos tu historia. Muchísimas gracias.
1: Muchas
2: gracias por la invitación.
1: Yo estoy levantando la mano. Quiero okay, hacer algo y sí. le quiero hacer una pregunta rápida. A manera de wrap it up, platícanos cuál es la pasión de Fernando Franco. Porque además, quiero que quede en el micrófono, admiro tu carrera, admiro tu visión, lo que has logrado y lo que le estás reflejando a tu familia y a todos. En esta sociedad este, sonorense de, de, de los últimos años. Eso es muy importante y necesito que lo sepas. ¿no? Para uh -huh. mí, en lo personal, es muy importante yes. que tú lo sepas. Lo que está reflejando a, a los que estamos ahorita involucrados en el ecosistema de emprendimiento.
3: Completamente. O sea,
1: ya eres una pieza más, ya es un referente. Y eso no tienes idea qué tan valorado es en este momento. Platícanos cuál es tu pasión. ¿Cuál es la pasión de Fernando Franco en este momento?
2: chistoso porque empecé hablando de mi mamá uh -huh. ¿no? De, me decía estás solo contra el mundo y tienes que ser responsable y, 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 o sea, y sobrevivir, estás solo y entonces la pasión yo creo que la sacó de mi papá uh -huh. mi papá siempre desde niño me decía deja las cosas mejor de cómo las encontraste
0: <risa> todo
2: Así lo es. que toques me decía, todo lo que tomes, lo que toques Tú, Luis Fernando Franco Valenzuela. Todo lo que toques deja huella, que sepan que estuviste ahí y deja las cosas mejor de cómo las encontraste. Y he vivido desde ese, desde que estaba niño en el Imar que me dejaba en la escuela y me decía eso. Creo que hasta ahorita Con esa. es lo que me motiva siempre a dejar las cosas mejor de cómo las encontramos, siempre ser mejor, ayudar a otros, escuchar, tener empatía. Y eso yo creo que lo que me apasiona es, es gracias a mi papá, es cómo ayudo a otros a, a que logren sus sueños, a que mejoren, aunque sea un poquito, aunque seas 1% mejor este día y yo te ayudo en eso. Perfecto. Correcto.
1: Eso, eso ya es. lo estás haciendo en esta ciudad,
2: en Así este es. estado. Gracias. Así y, que felicidades.
0: Y de verdad que sigan eh, a El Valle de los Tercos a través de las redes sociales, escuchen este podcast maravilloso que es referencia para muchos de nosotros y que justo, justo lo que mencionaba Alan y, y nos sumamos a, a este agradecimiento también que tenemos para contigo, eh, Fernando, y que quede también aquí grabado que sí. te esperamos en un siguiente episodio.
2: Así, es. muchas gracias. Gracias
0: por la invitación. Ya, ya, ya quedó aquí sentado Y los invitamos a todos ustedes Con esto, con esta enseñanza también A dejar las cosas mejores De cómo las encontraron sí. A seguir adaptándonos al cambio Porque estamos en una constante evolución Y sobre todo a las ganas Siempre de marcar la diferencia Alan Guevara qué gusto compartir otra vez no, muchas gracias El micrófono ahora de esta forma
1: Muchas gracias por la invitación Y voy a estar aquí cuantas veces sea necesario Para ver a personajes como Fernando y como tú
0: Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por regalarnos y permitirnos compartir este tiempo. Y recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Brinco y Veo en cualquiera de las plataformas y seguimos descubriendo nuevas historias. Compartan este podcast en todos sus perfiles, en todos sus perfiles digitales. Y recuerden que los esperamos en un siguiente episodio para brincar y ver todos juntos dónde caemos. Hasta la próxima. Y esto fue un Brinco más... Te esperamos en la siguiente misión para saber todos juntos dónde caemos.